1: Trending by SAP. ¿Qué tal? Una vez más en Trending by SAP para conversar con los expertos y aquellos que han logrado el éxito sobre las tendencias con el uso de la tecnología en las industrias, los mercados y nuestro día a día. Hoy tenemos el gusto y el honor de conversar con Lorena Amarante, estratega de la mercadotecnia digital, gestora de disrupciones y logros relevantes en la arena del comercio electrónico. Lorena, qué gusto y qué honor.
0: Alonso, un gusto estar con vos y poder compartir parte de mi experiencia y mi recorrido en todo lo que tiene que ver con el marketing digital.
1: Lorena, ¿cómo nos puedes definir lo que está caracterizando el momento? Lo que está marcando la tendencia en materia de comercio electrónico.
0: Bueno, en principio lo fundamental hoy tiene que ver con que el recorrido del consumidor en gran parte tiene puntos de contacto en lo digital... Y en muchos de estos casos el punto de contacto es a través del móvil, de los dispositivos móviles. Antes podíamos decir que parte del, del recorrido podía iniciar en digital, pero hoy ya el recorrido del consumidor es digital y donde la pantalla, una de las pantallas principales está relacionado con el móvil y donde muchas veces ese consumo de información digital se da también en las tiendas físicas. Entonces el impacto es, es altísimo del consumo digital.
1: Creo que todos entendemos la importancia de la experiencia, lo que habrá de vivir nuestro cliente. ¿Pero cómo diseñarla? ¿Qué aspectos debemos de considerar y cuidar?
0: Primero la consistencia a través de los distintos canales, sean estos o no digitales, eso es fundamental. Una experiencia, obviamente, que esté atento a los distintos micromomentos del usuario con necesidades diferentes. A veces es búsqueda de información para saber dónde está ubicado un local o cómo puedo conseguir un producto, búsqueda de precio. En otros casos tiene que ver con eh, una necesidad de transaccionar directamente, que puede ser a través de la computadora o del celular, como decíamos antes. Eh, son micro momentos donde debemos estar ahí para darle al usuario en ese momento de relevancia eh, la información y en el menor tiempo posible. Aquí también no solo tenemos que ser relevantes con la información que le estamos brindando, sino que además... Debemos lograr dárselo para que logre o logre acceder a esa información o a satisfacer esa necesidad en el menor tiempo posible.
1: Lorena Marante, autora del libro El Poder Oculto de tu Red, uno de los aspectos que nos compartes en tu obra es sobre el conocimiento mutuo que debemos lograr entre cliente y proveedor, de ida y vuelta. ¿Cómo tiene que entender el emprendedor o el mercadólogo el diseño de esa relación digital? ¿Cómo construimos ese espacio? en el que vamos a acordar y realizar una transacción para cerrar el negocio con éxito.
0: Bueno, en primer lugar, entender que el consumo de hoy de los medios ya no es más lineal que muchas veces el usuario está haciendo varias cosas de manera sincrónica y a través de distintas pantallas y principalmente que hoy la personalización en el espacio digital se vuelve clave. No es lo mismo un usuario que ya conoce mi marca, que ya transaccionó con mi empresa y que yo puedo impactarlo en el espacio digital sabiendo qué etapa de relación y vínculo tiene para con mi compañía. En ese caso, alguien que ya conoce, que ya transaccionó, puedo ofrecerle algo que le genere valor sabiendo que la comunicación ya no tiene que ver con el brand warning, sino en fidelizarlo, en hacer upselling, crossselling. Y la verdad que con el volumen de datos que hoy tienen las empresas o pueden tener a través de distintas herramientas que nos dan las plataformas digitales, podemos ser más relevantes para bueno. llegar con un mensaje más adecuado para cada usuario en particular. Si es un usuario que nunca transaccionó con mi empresa, que nunca estuvo en mi sitio previamente, tengo que hacer acciones más de branding, más de bueno darle generarle algún valor para llevarlo a, a mi sitio a transaccionar o para que pueda por lo menos pedir más información eh, sobre mi producto o servicio.
1: Aquí hay un reto. La gestión de tanta información que tenemos, lo que se genera producto de la relación con nuestros clientes en cada momento. ¿Qué hacer para seleccionar asertivamente la información que nos lleve a las mejores decisiones estratégicas y no perdernos en el Big Data?
0: Bueno, eso es un gran desafío. Primero porque hay grandes volúmenes de información, tal como lo mencionabas, Alonso, y muchas veces nos falta entender cómo podemos hacer un mejor uso de esos datos. En el caso del lado del marketing, no voy a hablar desde el punto de vista tecnológico, o sea, de cómo la, la gente de tecnología debería, ¿no? Eh, todo el tema de, de la protección de datos, pero sí hay un desafío de cómo logramos esos datos que almacenamos utilizar en algunos casos son datos propios que tiene la, la empresa, a veces son datos de las plataformas, datos de terceros, es decir, como que trabajamos a veces con first data, lo que se llama esto, que es cuando nosotros, por ejemplo, un cliente llena un formulario en nuestro sitio, ese dato lo administramos y lo gestionamos nosotros Hay casos donde, por ejemplo, utilizamos plataformas como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, que nos permiten segmentar utilizando datos que ellos administran. Es decir, que tenemos que ver, depende del contexto, qué datos podemos utilizar y gestionar para, como decíamos esto, llevar un mensaje más personalizado. El desafío más grande está vinculado a conocer, primero, la posibilidad de acceder a datos no propios también como para complementar eh, las acciones que nosotros podemos hacer con estos datos de, de primera mano ¿no? y eh, lograr mayor asertividad en nuestras acciones. Entonces, el desafío principal es saber, bueno, si no tenemos bases de datos propias, cómo las podemos ge gestionar, como decíamos, desde el punto de vista de, del marketing, y si trabajamos con plataformas o datos de terceros, cómo podemos hacer un buen uso de acuerdo también a las leyes y a la legislación vigente. ¿no? Y sabemos que está muy en el tapete... El tema este, de, de, digamos, del uso de los datos, de, de legislación nueva que está cada vez hay más legislación o restricción en cuanto a que seamos más prolijos y también en el control que hace también lo, los distintos gobiernos, ahora que Comunidad Europea también está entrando en vigencia nueva legislación, de cómo no solo somos prolijos en el uso para ser más efectivos con nuestras acciones de marketing, sino también para estar dentro del marco legal del uso de los datos.
1: Pone sobre la mesa un tema que sin duda... Es un reto para las empresas de todo el mundo, sobre todo cuando las fronteras ya no existen en el ciberespacio. ¿Cómo enfocar nuestro esfuerzo sin dejar al margen la seguridad y el cumplir con las diferentes legislaciones que, por la dinámica de la tecnología, en todos los diferentes países seguirán cambiando permanentemente las reglas del juego?
0: Es todo un tema, tendríamos que hacer un podcast solo para abordar este tema, pero eh, sin dudas hay un, hay una realidad que tiene que ver con que siempre la legislación está por detrás del uso y de, de, la, de la problemática que se va presentando y es algo dinámico, donde acá no hay, no hay ya en, en el espacio digital no hay las fronteras las fronteras del, del Estado Nacional, llamemos, sino donde hay implicancias que van más allá de la legislación que puede aplicar para un país en determinado, regiones, entonces eh, como que entran en conflicto. Conflicto, distintas cuestiones. Yo creo que la, la autorregulación también es importante, las digamos, todo lo que es asociaciones, organismos privados también tienen que buscar esto, porque muchas veces quienes nos legislan, lamentablemente, tienen menor conocimiento que quizás las organizaciones, las empresas de, del sector, empresas de tecnología, empresas que estamos vinculados con medios y marketing que también tenemos que hacer, eh, tenemos que tener un rol muy activo al momento también de lograr leyes que sean efectivas y aplicables, porque no es solo la ley, sino después la aplicación de la ley. Y creo que también, y acá un llamado de conciencia, donde también que los usuarios, hoy también tenemos que ser ciudadanos digitales responsables y conscientes, que estamos eh, brindando eh, en qué contexto y los riesgos de determinada información. No digo por esto que no podamos usar plataformas o que no podamos compartir datos, pero sí ser más conscientes y más responsables de lo que hacemos y en los contextos que nos manejamos, simplemente eso. Creo que hay un involucramiento tanto de, de, del ciudadano, también donde hay que evangelizar al ciudadano de alguna manera para que sea más consciente, donde tiene que haber un rol de público privado importante, y donde también tenemos que empezar a trabajar a nivel de, digamos, de, de regiones, en el caso de nuestro Latinoamérica, que estamos tan interrelacionados por un idioma común, más allá de que Brasil maneja otro idioma, pero donde hay muchas interacciones también en el espacio digital, de comercio. O sea, hay grandes desafíos también, de eh, no solo desde el punto de vista legal, sino también en lo, en lo que tiene que ver con lo comercial, con todo, toda la cuestión de transacciones eh, tras ¿no? Entonces hay como muchos desafíos por delante y yo así creo en la necesidad de involucrarnos los que estamos más en los sectores a través de cámaras, asociaciones. Digamos, hay distintos actores de la industria que deben tener una alta participación para lograr que las leyes sean aplicables, nos cuidemos todos los espacios y que podamos hacer crecer esta industria de una manera saludable.
1: Te recuerdo que estamos conversando con Lorena Amarante. Ella es experta en materia de comercio digital, en materia de cómo utilizar las redes para lograr relaciones más productivas en los negocios y con los mercados. Lorena, más allá de lo legal, en este entorno de las relaciones humanas digitalizadas y transfronterizas, ¿por dónde iniciar para asegurar el éxito simultáneamente en esas relaciones con clientes de Perú, Argentina, México, Brasil, en fin, en otras palabras, ser lo suficientemente sexy al cliente potencial en cualquier país de la región?
0: Bueno, en primer lugar, Alonso, hay que entender que hoy vivimos en una economía de las interacciones donde hay una gran cantidad y volumen de, de información y donde el factor clave es la relevancia y también el contexto donde se consume lo que nosotros como empresas generamos. Tenemos que ser atractivos, o sea, ser sexy, llamar la atención en pocos segundos. Hoy, en el contexto digital, el impacto visual y en pocos segundos es clave. Se acortan los formatos, si nosotros exploramos hoy los distintos formatos digitales que hay, los videos bueno, cada vez son menos extensos, tienen que tener ese alto impacto, como decíamos, visual. La realidad es que competimos empresas también con usuarios. Es decir, yo en un contexto como Facebook, en el feed de noticias, Compito como empresa, como organización, con la foto de un gato o del bebé de, de, de un amigo, entonces de, de, del usuario. La relevancia no es solo hoy por tema, sino también eh, la relevancia por proximidad social y por también eh, ubicación. Entonces, hoy tenemos que lograr en esos tres aspectos ser relevantes. Yo hablo de las cuatro C conversión, eh, conversaciones, con, eh, contexto, conexiones. Es decir, nosotros tenemos que hoy estar eh, muy atentos en ese espacio digital cómo administramos los distintos activos digitales que tiene la organización. Y por activos en el espacio digital entendemos... Una página de, de Facebook que gestionamos a nivel de empresa, un perfil de Twitter, una cuenta de Instagram, o sea, distintas propiedades que administra donde tenemos la, la misma organización, tenemos que transmitir la voz corporativa y cómo generamos ese, ese alto impacto en el usuario. Y luego a lo, a lo largo del recorrido que habíamos mencionado anteriormente dentro del contexto digital, cómo generamos distintos momentos de relevancia para seguir captando la atención y lograr resultados para el negocio. Aquí eh, también es importante que nosotros como organización setiemos objetivos, setemos objetivos medibles, alcanzables, bueno, los objetivos SMART y los traduzcamos en acciones concretas en el espacio digital. ...para estar muy atento a las métricas y entender si estamos logrando, si estamos alcanzando esos objetivos... ...y hacer ajustes eh, sobre eh, las tácticas quizás que estamos empleando si estamos viendo que nos estamos alejando de la consecución de objetivos. La analítica que hoy nos pone a disposición de las organizaciones, todo el espacio digital... ...nos permite ir optimizando permanentemente nuestras acciones, poder entender mejor a nuestros públicos, nuestras distintas audiencias... Y bueno, ver cómo hacemos y vamos trabajando sobre ajustes para lograr los mejores resultados. Esa es la, una de las riquezas principales que tiene Hoy en día, el espacio digital. Podemos entender mejor a nuestras audiencias, podemos hacer una escucha activa de las conversaciones en torno de nuestra marca, de las percepciones que tenemos si son positivas, negativas, neutrales. Podemos entender mejor, digamos, el resultado de nuestras campañas. Es decir, ese conocimiento del cual siempre se va alimentando a través de, la, de los distintos datos que vamos recabando, nos permite la toma de decisiones y como decíamos reasignación de recursos de repente para campañas que no, no han sido efectivas y entender mejor a las audiencias para volver a impactarlas y cada vez lograr mayor relevancia y ser como decíamos un retorno de la inversión que a veces como yo digo en el espacio digital no solo tiene que ver con eh, vender productos sino a veces es el, el return on investment pasa por el retorno de la inversión en relaciones, ¿no? también nos vinculamos con personas este es un concepto de, de SAP particularmente que a mí me gusta mucho. Ya no hablamos tanto de business to business, business to consumer, sino human to human, ¿no? Humanos a humanos, es decir, la tecnología es un intermediario para venderle a personas y en algunos casos las organizaciones también tienen que lograr humanizarse, transmitir su propósito y a partir de esto lograr esas conversaciones relevantes en torno de la marca, mostrando un lado más humano y donde también dentro y de, detrás de cada organización hay humanos que están gestionando relaciones.
1: Eso que comentas es un común denominador entre los grandes disruptores digitales de las industrias. Entendieron cómo digitalizar las relaciones humanas dejando atrás la digitalización de los procesos de negocios. Ahora sé que te estoy pidiendo la llave de oro cómo provocar las nuevas ideas disruptivas en las organizaciones.
0: Fundamentalmente ahí yo creo que la, la clave está en poder lograr un cambio de cultural en las empresas. Es decir, ha sido un tiempo atrás recuerdo una, una charla donde hablaban de la necesidad de que todas las organizaciones tengan mentalidad de startup esto de pivotear sobre el producto, sobre su servicio, es decir, donde aún en organizaciones que tengan más de 100 años, o sea, organizaciones que eh, eh, por ahí no eran tan flexibles, necesitan empezar a, a pensar de otra manera, una cultura donde ya el trabajo también hasta es flexible, los roles son flexibles, y donde el cambio viene de adentro dentro hacia la afuera, Es decir, si nosotros queremos hoy prosperar como organización, la disrupción, Va a ser algo permanente y que tenemos que gestionar y empoderar a nuestros colaboradores para que así sea. Creo que esa es la clave. Cuando queremos generar un cambio desde la comunicación solamente para con el usuario y para llegar a, a más personas, o como decíamos, se lograr esa personalización y relevancia, pero no hay un cambio cultural dentro de las organizaciones, es más complejo. Es más complejo, no es perdurable. Cuando instalamos una cultura eh, diferente, donde entendemos que el cambio es la constante, y donde necesitamos generar disrupción en todas las áreas y no trabajar ya más en silos... Dentro de las organizaciones, ahí podemos empezar a producir el cambio. Va mucho más allá, digamos, de lo que puede ser generar nuevas relaciones con nuevos clientes. Tiene que ver con entender los negocios desde otro lugar, de cambiar la perspectiva. ...y que esto sea, esta visión sea algo compartido por los colaboradores... ...creo que esa es la clave del éxito... ...muchas veces buscamos trabajar más sobre la punta del iceberg... ...y lo que se ve, lo que se ve para el afuera... ...y no, no, no trabajamos en, en lo que está dentro que es la clave del éxito... ...hoy retener el talento es el gran desafío de las organizaciones a nivel global... ...hoy también el talento muchas veces de Latinoamérica se va para otras regiones... ...atraen talento porque ya es un desafío a nivel global... Y bueno, creo que gran parte de, de esto que también Sap menciona del propósito, si nosotros logramos alinear a nuestros colaboradores con el propósito de la organización y tenemos este espíritu de startup y generamos en nuestros colaboradores un espacio para que la disrupción sea algo que sea fin al propósito, seguramente vamos a tener éxito.
1: Para efecto de la estrategia en este mundo de lo digital, la clave está en individualizar lo masivo ...o masificar lo individual. Es decir, debemos partir de lo particular y los perfiles específicos... ...o de lo general, de un espectro integral del mercado.
0: Bueno, a ver, algo clave es si nosotros tenemos un muy buen conocimiento de nuestros clientes actuales... ...podemos llegar a lograr mas masividad a partir de replicar lo que nos funciona... ...con adaptaciones quizás que tengan que ver con lo local, ¿no? O sea, entender que el comportamiento que puede tener un cliente en un país no necesariamente es el mismo en otro, a pesar, digamos, de la similitud o un mismo idioma, pero con todas las variaciones. Esto es lo que se llama el global, ¿no? Global y local. Yo creo que va más de lo, de lo particular. Hoy podemos, y gracias a la segmentación, a partir, digamos, del conocimiento de quienes nos compran ahora, de las experiencias que estamos logrando con los clientes actuales, podemos salir a, con esas tácticas que nos funcionaron, salir a encontrar clientes en otra escala, y de manera efectiva y de hecho muchas veces lo que trabajamos es con programas piloto para ir llevando y digamos a partir de eso algo que no funcionó con adaptaciones y las quizás las necesidades o las particulares, eh, particularidades locales eh, seguir para ampliar el mercado creo que eso es lo, lo más particular, yo prefiero ir algo más baby steps pero después ampliarlo eh, y midiendo y, y, y tomando insight a partir de los resultados, como decíamos con esta optimización, que querer abrir algo tan global que después no tengamos un conocimiento de las particularidades o no tengamos tiempo para procesar la información de una manera adecuada. Creo que esa quizás sería la, la, la fórmula de, del éxito. Aunque digo, obviamente, esto variará mucho de, de la organización, de los objetivos de negocios, cómo los podemos llevar adelante, pero sería mi recomendación. Si nosotros tenemos un, una prueba piloto, sabemos algo que nos funcionó, podemos replicar, pero sin hacer un copy-paste, sino, bueno, a partir de este análisis y el conocimiento de las particularidades del mercado al cual queremos alcanzar poder hacer la, las adaptaciones necesarias y bueno, también estar muy atento como yo digo, si hagamos eh, nos tenemos que hacer amigos de nuestras métricas no a veces las empresas están muy pendientes de las métricas de otras compañías y de otras organizaciones y no son conscientes de la riqueza de las métricas propias, siempre el benchmark es necesario, pero el conocer las métricas propias, el poder ir trabajando casi en tiempo real con nuestras acciones nos permiten tener esos ajustes o esos microajustes que eh, nos van a asegurar el éxito
1: tus palabras me regresan a la visión y prioridad de que son personas las que están al otro lado de la pantalla, a quienes encontraremos en la otra punta de la fibra óptica. Tenemos que partir de no olvidarnos de que estamos tratando como personas con otras personas, aún por vías digitales. Lorena Amarante, una experta cuya trayectoria ha dado mucho de qué hablar en Latinoamérica y hablar muy bien, por supuesto, por el desarrollo de la mercadotecnia de portales con tanto éxito como despegar.com. Lorena, un privilegio poder compartir contigo en Trending by SAP.
0: Alonso, un gusto también para mí, siempre un placer y, y estaba ahí muy eh, involucrada en esto también, en promover mejores prácticas para que esta industria crezca y crezca para que eh, podamos generar resultados pa para nuestros negocios, respetando al usuario, generando experiencias positivas y de nuevo recordando que somos personas vendiéndole a otras personas y que tenemos que estar muy atentos a sus necesidades y que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo.
1: Lorena, un gusto y un honor. Y agradeciendo tu compañía gracias a la magia de los canales digitales en Trending by SAP. Contigo, Alonso Castellot, en Trending by SAP.